0: provérbios capítulo 3 iremos retomar a exposição deste belíssimo livro o capítulo 3, ou provérbios 3, em 35 versículos, foi dividido aqui eu não vou ler os 35 versículos hoje mas eu queria ler pelo menos 12 desses versículos mas eu não sei se nós conseguiremos pelo tempo que nós temos aqui chegar até o versículo 12 tamanha informação que nós temos aqui meus irmãos, então eu vou ler do 1 até o 12 e a gente vai tentando extrair algumas lições para nós aqui então por gentileza acompanhe aí na sua Bíblia provérbios 3 de 1 a 12 diz assim a palavra do nosso Deus todos acharam? filho meu não te esqueças dos meus ensinos e o teu coração guarda os meus mandamentos porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz não te desampares a benignidade e a fidelidade ata-as ao pescoço escreve-as na tábua do teu coração e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor nem te enfades da sua repreensão porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o Pai ao Filho a quem quer bem, até aqui a leitura da palavra do nosso Deus, meus irmãos eu tenho dito, aqui as quartas-feiras, que o livro de provérbios, são livros de sabedoria, bem prática para nós, pais, filhos, avós, e por aí vai, tios, para liderança, um livro bem prático eu tenho dito que quando a gente lê provérbios a gente entende o que o sábio está dizendo não precisa muito o pastor esforçar em querer esmiuçar com palavras difíceis o que os provérbios estão dizendo eu penso que os, os judeus ou os israelitas quando pegavam esses provérbios e liam eles entendiam porque está dizendo aí filho meu, não te esqueças dos meus ensinamentos está dizendo é isso mesmo, o que eu vou explicar? Está bem claro o que é que o sábio está dizendo, então assim é todo o livro de provérbios, é claro que para trazermos uma aplicação para nós que estamos bem distante da escrita do autor, com o seu propósito bem definido, o sentido dos provérbios, é claro que nós precisamos, então aí, fatigar um pouco mais as escrituras, para fazer perguntas para o texto, o que isso tem a ver com a gente? Ainda que são lições bem práticas, porque quem é pai aqui sabe disso e tem filho, é como que nós lutamos para poder educar os nossos filhos no caminho que se deve andar. Então, a palavra de Deus nos orienta desta maneira. Mas aqui, meus irmãos, é para nós, como filhos de Deus a grande sabedoria deste livro, eu já expliquei para vocês, é Cristo, no final a aplicação sempre é em Cristo, aliás, esta é a missão do Espírito Santo, a gente não vai ver com muita clareza o Espírito Santo aqui no livro de Provérbios, mas você sabe que Ele está aqui, primeiro porque Ele inspirou o autor, Segundo, porque a palavra que está aqui, a palavra de Deus é essa palavra que traz entendimento ao coração do leitor E quem traz esse entendimento é o Espírito Santo Mas a missão do Espírito Santo não é se gloriar, é dar glória a Jesus, é focar em Cristo O Espírito Santo nas Escrituras e na nossa vida, meus irmãos, é como um grande holofote que ilumina Cristo para ser visto com toda clareza então, o livro de provérbios aqui é você enxergar Cristo, que é a grande sabedoria, que é centralizado neste, neste livro. Meus irmãos, nós, hum, nós precisamos dessa sabedoria, demais, precisamos de sabedoria todos os dias da nossa vida, todos os dias. Não tem um momento da nossa vida ou existência aqui nesse mundo que nós não precisamos... Dessa sabedoria, por que, é que eu digo isso? Porque todo dia nós precisamos tomar decisão, nós precisamos decidir, decidimos sobre emprego, sobre família, sobre amizade, sobre negócios, precisamos decidir e todo dia há uma decisão importante a ser tomada, meus irmãos, como tomar decisão por nós mesmos, se nós não Tivermos como base, orientação, como foco, como alinhamento, esta sabedoria. Por isso é que muitas vezes nós sofremos, porque não são poucas vezes que nós tomamos decisão baseado na nossa própria vontade ou nas circunstâncias e quebramos a cara. Por isso a necessidade de Sabedoria e é Tiago que nos auxilia isso está dizendo, se você perceber que na hora da decisão vai lhe faltar sabedoria peça a Deus, ou se de repente você até tomou uma decisão e a decisão foi equivocada ore ao Senhor pedindo sabedoria então essa é a recomendação mas você pode estar perguntando assim, ok pastor eu já entendi eu preciso de sabedoria para tomar a decisão mas define para mim então pastor, o que é sabedoria? eu disse quem é a sabedoria, mas o que é sabedoria, num conceito bem prático para nós, meus irmãos, eu penso, que sabedoria é uma disciplina, de, nós aprendermos a aplicar, essa verdade, na nossa vida, à luz da experiência, eu vou repetir, sabedoria é uma disciplina, que eu devo aplicar como uma verdade última, e quem é a verdade meus irmãos? A minha vida, a luz das experiências, por isso é que você vai ver aqui nos, no livro de provérbios, que quem tem as suas cãs, já adquiriu muita sabedoria por causa da sua experiência, então seria natural uma pessoa, Avançada em idade, ser sábia Porque ela já adquiriu experiência Ela já sabe muitas coisas Não é assim que a gente fala com nossos filhos Meu filho, não passa por esse caminho Porque papai já passou e sabe o que acontece Então é natural a pessoa mais é, é, velha, por assim dizer Adquirir é, é, sabedoria por causa da experiência Mas só que isso não é regra, meus irmãos porque a gente vê pessoas que têm uma idade mais avançada, tomando decisão equivocadas, fazendo bobagem, e a gente vê do outro lado, adolescentes, jovens, com uma sabedoria inigualável, que sabe tomar decisão corretamente, mas deveria a experiência nos guiar, meus irmãos, porque a sabedoria é uma disciplina, que nós aplicamos, pela verdade, a nossa vida, pela experiência, então guarda isso daí no teu coração, por isso é que a gente não pode ter só teoria, meus irmãos, eu, eu temo, sinceramente, que pelo zelo que nós temos, com o estudo das escrituras, em querer é, explicar o sentido do texto, que a palavra de Deus realmente ensina, na igreja, os irmãos aprenderem, mas ficar só no campo da teoria, ficar só na mente, não desce para o coração. Depois eu vou desafiar vocês, se vocês quiserem, com calma em casa. São 31 capítulos o livro de Provérbios. Você separar, não sei se você gosta de riscar na sua Bíblia, mas sublinhar, na verdade circular, né, sublinhar, é circular. Quantas vezes aparece a palavra coração no livro de Provérbios? Essa associação de mente e coração, porque se ficar só aqui meus irmãos, possivelmente nós iremos ter, nós seremos, como é que fala quando, é, é, há uma deficiência que a cabeça cresce, 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 como é que chama? macrocefalia, mas é, microcefalia diminui a cabeça, Se meus irmãos, nós vamos ficar com cabeção desse tamanho, de conhecimento, muito conhecimento, mas não desce para o coração, o que isso significa? Prática, vida, e vida piedosa, meus irmãos, a nossa teoria, vem da grande verdade, que é a palavra de Deus, que é a verdade, aliás foi o Senhor Jesus, orando ao Pai que disse, santifica-os na verdade, a tua palavra, é a verdade, então, disciplina, é a forma como nós aplicamos a palavra de Deus na nossa vida, então por isso é que quando vem uma disciplina, ou quando um pai uma mãe disciplina um filho, ele tem que disciplinar o filho baseado na palavra de Deus, porque a palavra de Deus santifica, a palavra de Deus abençoa, então a disciplina, meus irmãos, nunca é para o mal, nunca é para acabar com a pessoa, quando Deus nos disciplina, Ele nos disciplina porque Ele nos ama, não é assim os pais, os pais não disciplinam o filho porque ama o filho, então disciplina é a forma como nós aplicamos a palavra de Deus na nossa vida, e muitas vezes essa aplicação mexe com a gente, porque ela vem de uma forma exortativa, muitas vezes ela nos confronta, mas é a palavra de Deus, meus irmãos, por isso é que eu não tenho problema nenhum, quando eu exponho um texto aqui, das escrituras na igreja, e eu sei que esse texto vai, vai deixar alguns de rostinho virado para mim depois, porque isso acontece, porque nós não podemos pregar para agradar, quem quer que seja, se a mensagem agradar, meus irmãos, louvado seja Deus, mas, o nosso compromisso é ser fiel a Deus, é agradar a Deus, e muitas vezes a palavra desagrada, porque ela vem em forma de disciplina, você sabe como é que é isso, às vezes o pastor prega, você fala assim, meu Deus, que sermão duro, já vida, pastor, hoje se hoje pegou pesado, mas não é o pastor, é a palavra, ela vem desse jeito, mas ainda que venha dura meus irmãos, é palavra de vida é palavra de vida sabedoria não é apenas conhecimento sabedoria é como nós aplicamos esse conhecimento em nossa vida no dia a dia, eis aí a sabedoria então eu vou trabalhar com vocês aqui hoje nesse início do capítulo 3 sobre princípios de grandes recompensas Por que é que eu estou falando isso? Porque nós temos um entendimento equivocado no livro de provérbios Nós pegamos o livro de provérbios Com aquilo que Deus fala Como promessas Há uma diferença, meus irmãos, de promessas e de recompensas Pode parecer que não há, mas há Promessas, meus irmãos, tem a ver com Deus Quando Ele quer, da maneira que Ele quer Recompensa também Mas, por exemplo eu, eu, Provérbios 22,6 Vou te dar um exemplo te mostrar que é recompensa e não é promessa, o que diz provérbios 22,6? ensina a criança no caminho que se deve andar e quando ela for velha, o que é que vai acontecer? isso é recompensa ou é promessa? porque se for promessa, então nós estamos com um grande problema diante de Deus porque eu conheço muitos pais crentes e idosos que ensinaram seus filhos no caminho do Senhor e eles cresceram e abandonaram a fé me parece que o provérbio 22 não deu certo então o que é que provérbio 22,6 está querendo dizer? que existe um princípio da parte de Deus uma recompensa se você vier isso você será recompensado nisso você terá paz no teu coração você fez a tua parte não é uma promessa de que o filho vai ficar, porque a história está aí para mostrar que não é assim, mas existe uma recompensa, meus irmãos, há a diferença, quer ver uma coisa, acho que nós lemos, não sei se você prestou atenção no Salmo 19, deixa eu voltar nele aqui rapidinho, quando o salmista começa a falar da lei do Senhor que é perfeita, ele começou no versículo 7, no versículo 11 de Salmo 19, quando ele fala que a lei do Senhor é desejável mais do que é, o, o ouro depurado, é mais doce do que o mel e o destilado dos favos aí no versículo 11 a palavra de Deus diz assim, além disso, por eles se admoesta o teu servo em os guardar a grande promessa, é assim que está aí na sua Bíblia? Ou como é que está aí? A grande promessa, Recompensa Então eu quero fazer uma distinção De promessas e recompensa, Porque tem muitos pais Que ficam frustrados Porque criaram os filhos no caminho do Senhor E num dado momento o filho foi embora E aí o pai fica Em depressão, em angústia, triste Perde a alegria da salvação Não a salvação Mas perde a alegria Porque fica sem entender Fala -se, Meu Deus, onde foi que eu errei? Então Acalma o teu coração. Faz a tua parte e deixa a outra com o Senhor Deus. Então volta aí para Provérbios capítulo 3, por gentileza. Então eu vou usar aqui de princípios, meus irmãos, de grandes recompensas. Como eu disse, que é diferente de promessas. As promessas pertencem ao Senhor. Meus irmãos, o grande tema aqui, do capítulo 3, eu poderia dizer que é os benefícios materiais de recompensas da sabedoria, vou repetir, um tema central aqui no capítulo 3, os benefícios materiais, porque há benefícios materiais, de recompensa, da, provinda da sabedoria, o que nós iremos aprender neste texto, são, como eu já disse, exortações, admoestações, e motivações, eu, eu gosto de provérbio por conta disso, ele vem com a palavra exortativa, mas no mesmo tempo ele te motiva, é, 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 o, é o pai que sabe disciplinar o filho com amor, ele tem que disciplinar, mas ele faz isso com amor, e o filho aceita disciplina, é uma disciplina até dura, mas ele está vendo que o pai está fazendo aquilo com ele, porque ama, o problema é quando o pai não tem sabedoria para disciplinar o filho, e aí o filho vê que o pai está com raiva Porque muitas vezes nós ficamos com raiva a si mesmo. Estou vendo hoje aí a Alice no colo da Sara com o Wesley O Noah com a Letícia e o Sandra Bebezinho é uma maravilha Mas vai crescendo Daqui a pouco toma a sua independência Daqui a pouco começa a fazer raiva E raiva severa em nós Aliás, já pequenininho já começa a fazer, né? Mas a gente tem que ter, meus irmãos, a parte de Deus Sabedoria para poder criar os nossos filhos no, no caminho do Senhor, na demonstração e na disciplina do Senhor, como diz o apóstolo Paulo, então é o que nós vamos ver aqui, olha comigo o capítulo 2, versículo 6, capítulo 2, ou provérbios 2, 6, diz assim, porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Então, o sábio aqui já deixou isso bem claro para o pai. Pai, você precisa de sabedoria para poder ensinar o teu filho. Vó, você precisa de sabedoria para ensinar o teu neto, para não estragar o neto. Né? Porque na nossa cultura aí diz que vó e avô estragam os, os, os filhos dos nossos filhos. Eu acho que não é assim não, porque eu não estrago não. Mas aí tem que ter sabedoria para poder ajudar a criar os nossos filhos. Então vamos lá, meus irmãos. Versículo 1 e 2 do Provérbios 3, olha aí para a sua Bíblia. Aqui nós temos a primeira motivação para que o filho preste atenção aos ensinamentos que está recebendo. Olha aí comigo o versículo 1 e 2 de Provérbios 3. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos é, você que já está acompanhando aqui o estudo, está vendo essa máxima do filho meu filho meu, filho meu é uma forma carinhosa do pai ensinar o seu filho e aqui, meus irmãos entendido o provérbio de Salomão então nós tomamos esse zelo que esse pai está tendo com o seu filho é claro que aqui pode entrar no conjunto dos pais no sentido pai e mãe mas a responsabilidade aqui é do pai, então é ele talvez chamando Roboão, eu vou pegar aqui o filho de Salomão, botando no colo e dizendo, filho meu, não te esqueças dos ensinamentos de papai, porque eu fui ensinado pelo teu avô, Davi, e ele me ensinou o caminho que se deve andar, não está no texto não, mas é como se ele dissesse assim, mas papai não deu muito valor, e meus irmãos aqui, que aprendeu a lição, Nisso que eu estou dizendo para vocês, não há problema nenhum do pai sentar com o filho e contar para o filho que errou no passado, que se equivocou em algumas decisões, que aquela decisão foi errada, que não é para o filho fazer, porque nós somos exemplos, meus irmãos, para os nossos filhos, não há problema nenhum nisso você sentar e dizer, olha, lá atrás papai e mamãe sem sabedoria fez isso, mas agora minha filha, meu filho, o caminho é esse daqui, porque essa é a orientação da palavra de Deus, lá atrás papai e mamãe se equivocou, errou, mas já pedimos perdão a Deus e fomos perdoados, estamos aqui no caminho certo agora ensinando a nova geração, não há problema nenhum nisso, só que conhecendo o quadro todo aqui, conhecendo o final da vida de Salomão, e o caminho que Roboão tomou... parece-me que... pela palavra dos pais... o filho ouviu aqui... e saiu aqui... não desceu... porque a história nos mostra que Roboão não foi lá... grandes coisa também não... então... por isso aqui você vai ver aqui... que de vez em quando a sabedoria aparece falando... porque o pai aponta para a sabedoria... meu filho... esse é o caminho... sabedoria... mas aí o que o filho faz não dá ouvido, mas aí vem a sabedoria para falar. E quando a sabedoria fala, meus irmãos, ela fala um pouco mais agressiva. A tônica é um pouquinho mais alta. Ela de vez em quando dá um grito. Ela grita. Então, tá aí, filho meu, não te esqueças dos meus mandamentos. E o teu coração, já começou a aparecer a palavra coração aí, viu? O teu coração Guarde os meus mandamentos Aqui, meus irmãos, no Antigo Testamento A lei de Moisés O Pentateu Ou a Torá A lei para o judeu Então, filho meu E era assim, meus irmãos Eles eram criados dentro daquela cultura Eles tinham a lei exclusiva para eles Então, meu filho Isso daqui é mandamento da parte do Senhor Não te esqueça Ele coloca assim Não te esqueça dos meus ensinos e no teu coração guardo os meus mandamentos. Por que é que ele fala isso? Porque ele está falando com a autoridade da parte de Deus. Quer ver uma coisa? Abre sua Bíblia, por gentileza. Deixa aí Provérbios 3 marcado. Deuteronômio. Quem achar pode ler. Deuteronômio 81 1. Porque é disso que ele está falando. Livro da Lei. Deuteronômio 8, versículo 1 apenas. Olha, o diácono que leu com muita propriedade lá. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje eu vos ordeno. Aqui é Deus falando, meus irmãos. Aqui não são os pais falando, não. Lá, provérbios, os pais estão falando. Meu filho, não te esqueças. Guarda no teu coração. E aqui o Senhor Deus está dizendo. Olha, vocês cumprem este mandamento que hoje eu vos ordeno. Para quê? Ele diz. Para que vivais viver aqui meus irmãos é não é ausência de problema é vida com qualidade é paz no meio da guerra é vida com abundância como o Senhor Jesus disse para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais quem participou conosco aqui semana passada a conclusão do capítulo 2 de Provérbios ou Provérbios 2, volta lá para Provérbios, por gentileza. Provérbios 2, versículo 20 e 21. Na verdade, 21 e 23 diz assim: Porque os retos herdarão ou habitarão a terra, e os íntegros permanecerão nela, mas os perversos serão eliminados da terra. E os aleivosos serão dela desarraigados Para os judeus, meus irmãos Havia essa, essa expectativa da terra prometida Da terra santa Daquele pedacinho cercado Que o Senhor Deus deu a este povo Que vocês lembram que quando eles saíram do Egito Custaram entrar lá E quando entraram lá tinha muita luta Era uma terra de descanso Mas quem conhece o relato sabe que não foi uma terra de descanso Havia sete nações lá E eles lutaram ferrenho Josué e Caleb, eu penso que na idade já lá avançada, pegando em espada e orientando o povo e luta e luta e luta. Mas será que o que a palavra de Deus está dizendo é apenas de uma terra física? Se aplicando para nós hoje, meus irmãos. Mas volta aí para o capítulo 3, para eu chegar no versículo 2. O versículo 2 diz assim. É para o filho não esquecer os, os ensinos e no coração guardar os mandamentos. Porque eles aumentarão os teus dias e te acre, acrescentarão anos de vida e paz. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Lembra que nós estamos olhando para esse texto por princípios de recompensas, não promessas. Porque eu sei que o quinto mandamento diz assim Honra teu pai e tua mãe Para que Se prolongue os teus dias Na terra que o Senhor teu Deus te dá Não é uma promessa? Não é promessa mesmo, é recompensa Se você fizer isso Há uma recompensa para você Você vai viver uma vida com qualidade Isso não significa Que você vai viver até mil anos Porque muitos não viveram Mas era com qualidade Sim, Diácono querido Pois é, a gente toma isso porque parece estar dizendo que se o filho for obediente, ele vai viver muitos dias Claro que isso também pode se aplicar, porque o filho que obedece pai e mãe, ele não vai andar no caminho da morte Segundo o desejo do seu próprio coração Então ele vai ser culpado, porque muitos filhos que desonram pai e mãe que não obedecem, perdem sua vida cedo cedo A gente sabe disso, mas meus irmãos, a gente não vê filho de crente, que é crente de morrer cedo, não e como então se aplica o quinto mandamento? A gente vai ter um problema Agora, que há recompensas Eu não tenho dúvida disso São recompensas extraordinárias Fora da ordem natural, humana É só o filho honrar pai e mãe Que há recompensas de vida com qualidade para ele Ah, isso há, meus irmãos Não tenho dúvida disso E pode ser incluído muitos anos de vida Literalmente Pode Mas não necessariamente porque senão não morria filho de crente cedo. E eu estou falando de gente crente mesmo. Mas vamos lá. Eu estou falando isso porque eu já contei essa experiência para vocês aqui. É que eu tenho base, experiência de vida. Do pequeno Samuel, quem viveu com ele lá no Rio de Janeiro. Isso vai ficar gravado em um monte de áudio aí porque eu sempre falo dele. Cinco anos menino, mas pensa no menino piedoso, crente. O menino que chamava os pais para ter culto doméstico em casa. A Suelita tá aqui, a Sara sabe disso. O menininho de 5 anos, que eu sempre gostei de tocar violão lá na congregação, ele chorou para o pai dele comprar um violãozinho de brinquedo para ele, porque ele queria tocar violão junto comigo lá na hora do culto. E toda vez na liturgia, ele ia lá para frente o Samuelzinho com violãozinho. Pensa nisso. De repente o menino é cometido de uma doença severa. Irreversível Cadê a promessa do quinto mandamento? Tá dando para vocês entenderem mesmo? Agora, eu não, eu não, não estou dizendo que não houve recompensa Porque houve Tanto é que eu estou aqui contando para vocês Tanto é que é motivação para mim O que aconteceu com Samuel Então há recompensas E muitas recompensas Mas vamos lá, deixa eu... Olha comigo aí o versículo 2, quando diz que ele aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Alguém leia por gentileza Salmo 119, versículo 165. Provérbios é Salmo 119, versículo 165. Quem achar aí pode ler. Muita paz tem os que amam a sua lei. Que paz é esta? Aí no hebraico, Shalom. O Senhor Jesus uma vez disse para os seus discípulos, Eu tenho uma paz para vos dar. Mas o mundo também tem. Qual é a paz do mundo, meus irmãos? A paz do mundo é uma paz, uma, uma falsa paz. Porque é uma paz que exige a você tranquilidade, você não ter problema nenhum. Então quando aí o mundo te oferece uma paz é quando tudo tá dando certo na sua vida. Isso é a paz do mundo. Agora o cristão a paz de Cristo é quando tudo tá dando errado mas você tem paz, paz no meio do sofrimento. Por isso é que ele diz eu não vos eu não vou lá, dou como o mundo a dar. O mundo exige uma bandeira branquinha. Nós não. Nós estamos uma luta, uma guerra. E muitas vezes espiritual Com seres que nós não conseguimos ver E vai dormir com um negócio desse, meus irmãos Você lutar com quem você está vendo Você ainda pode se defender Você pode olhar para ele E se defender do soco Quando ele ameaça dar o um soco Mas é um inimigo invisível O soco vem, você levou Você não sabe nem de onde Quando vê, já caiu Então, meus irmãos É, mas nós temos uma paz da parte do Senhor Então volta os seus olhos para Provérbios 3 quando ele está dizendo, meu filho, não te esqueças dos mandamentos, guarda no teu coração, porque eles aumentarão os teus dias, te acrescentarão anos de vida e paz, paz que é tão querido, o capítulo, o provérbios 4, olha aí na sua Bíblia, versículo 10, você vira só uma página, diz assim, provérbios 4, 10, é novamente a orientação do Pai. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras. E se te multiplicarão os anos de vida. E aqui é vida com qualidade. Você terá prazer em querer viver e viver bem. Porque a sabedoria, meus irmãos, é exatamente para saber viver. Para saber viver. E vocês prestaram atenção que a palavra de Deus diz aceita as minhas palavras por que, que é um convite? porque é assim mesmo eu não vou saber explicar para vocês este antinômio na teologia este paradoxo a soberania de Deus que ele ele coloca essa palavra no nosso coração ele tem que abrir os nossos ouvidos para a palavra entrar mas ao mesmo tempo está dizendo aceita então não há contradição em ação soberana de Deus e decisão humana responsabilidade humana Deus decide, mas eu tenho que decidir, para vocês entenderem isso, porque no nosso meio há muitos extremistas, vão para um lado dizendo, ó, você não precisa tomar decisão não, porque Deus já decidiu tudo, já está tudo predestinado, antes da fundação do mundo, você não precisa orar, você não precisa evangelizar, você não precisa fazer nada, porque Deus já determinou, e por outro lado do extremo tem aquele dizendo, não, 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 Deus colocou na nossa mão, nós temos liberdade, Deus não tem nada a ver com a nossa decisão, a decisão é minha, eu é que tenho que tomar ela, Deus já fez a parte dele, agora eu tenho que fazer a minha, meus nós temos que achar um ponto de equilíbrio nisso daí, porque que Deus já determinou tudo antes da fundação do mundo, já mesmo, diz a palavra de Deus, mas eu tenho uma série de versículos que diz Olha, você precisa tomar decisão, você precisa aceitar O Senhor Jesus uma vez chegando em Jerusalém, já prestes a ser preso Ele olhou, olhou para Jerusalém dizendo assim, Jerusalém, Jerusalém Quantas vezes eu quis ajuntar vocês com uma galinha junto dos seus pintinhos E vocês não quiseram Como que a responsabilidade é de vocês prestar atenção aqui, meus irmãos, então, olha a orientação do pai para o filho, meu filho, faça isso, faça isso, vamos lá, no versículo de número 3 e 4 aqui, é muita informação aqui, eu vou até oito e meia só, versículo 3, de provérbios 3, não te desamparem a benignidade e a fidelidade, atas ao pescoço, ou aos dedos, né? ou na fronte da testa, escrevas na tábua do teu coração, de novo a palavra coração aí, então ele está persuadindo a mente e o coração do seu filho, porque ele sabe que se ele trouxer um ensino que só vai validar a mente dele, isso não vai surtir o efeito necessário, tem que ter coração, nós acabamos de falar de paz aqui, meus irmãos, a paz que Cristo dá, é uma paz que excede todo entendimento e guarda, guarda o que meus irmãos? A mente e o coração, não é só a mente, a mente tem que ser guardada mesmo, porque somos bombardeados de muitas coisas, mas o nosso coração também, porque é de lá que procede a fonte da vida, Aliás, foi o Senhor Jesus que disse que a boca vai falar do que o coração está cheio Por isso o pai dizendo, meu filho, guarda no teu coração Porque na hora do aperto, na hora da tentação, na hora que você fraquejar Esses mandamentos irão te ajudar demais a sabedoria irá gritar te ajudando Então o versículo 3 está dizendo aí Não te desampare a benignidade e a fidelidade Isso aqui são frutos do Espírito, meus irmãos Tá lá Paulo deixou esse catálogo lá aos Gálatas E ele diz aí Atas ao pescoço E escreve na tábua do teu Ou na tábua do coração Por que, que ele fala isso? Na tábua do coração A gente tem que entender isso aqui à luz do Novo Testamento Uma vez o apóstolo Paulo escrevendo para a igreja de Corinto Falando do amor que ele tem por aqueles irmãos e ele está escrevendo uma carta com tinta, com papiro, pergaminho, possivelmente, não era papel igual o nosso que temos hoje, mas ele vai falar uma coisa interessante para aqueles irmãos, está persuadindo a mente daqueles irmãos, ele está dizendo, mas existe uma outra carta escrita não com tinta, quer ver uma coisa, abra sua Bíblia por gentileza, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, e Paulo como um judeusão que era, ele conhecia a Torá, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, eu vou ler, você acompanha aí, eu vou ler os versículos 2 e 3 apenas, mas deixa eu ler um. 1, 2 e 3, aí você acompanha aí na sua Bíblia, Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Aí ele começa: ó, vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não, olha só o trocadilho de Paulo aqui, não em tábuas de pedras, ou de pedra, porque o mandamento foi dado a Moisés, escrita no duas tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações, ei Paulo hein, São. então o que é que ele está dizendo? Existe um mandamento que está aí no coração de vocês, eu ensinei isso para vocês, como o pai clama ao filho para não esquecer desse mandamento, como um pai falando para o filho, dizendo, meu filho, você não aparte esse mandamento, não desampare isso, porque isso é vida para você, e Paulo aplica isso a quem, meus irmãos? A Cristo e ao Espírito Santo, Cristo porque é a palavra, o verbo, o Espírito Santo é aquele que autoriza, que inspira, que coisa maravilhosa, então o que a gente vê aqui, por isso que o pai está dizendo, filho meu, guarda no teu coração, porque não tem outro caminho, e esse conhecimento, essa sabedoria, você não adquire no mundo, num banco de uma academia, numa universidade, apenas num conselho humano do pai, por isso que o pai tem que apontar, para Cristo, quando vai disciplinar o filho, meu filho, eu estou te disciplinando, por causa disso, 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 apontando as escrituras, porque o pai, não tem, o pai e a mãe não são autoridades últimas para disciplinar o filho, não são, a autoridade última é a palavra de Deus, então você vai chamar o seu filho ou a sua filha, vir cá, o papai vai deixar você no, no banquinho da disciplina aqui, duas horas, porque ela diz, diz e diz, assim diz o Senhor, ainda que o teu filho fique com raiva do Senhor lá, não tem problema nenhum, mas você aponta a autoridade da palavra de Deus para ele, porque isso é vida, vida, e aumentarão anos de vida, acrescentarão, é aqui a recompensa que nos é dada, versículo 4, vamos lá, rapidinho aqui, eu ia ler aqui com vocês, provérbios 6, 20, ou 7, 3, Quer ver? É só o um 7, 3, alguém leia aí, provérbios 7, 3, então você vai ver que ele vai repetindo, aqui ele diz atas ao, não, agora no dedo, né? É. numa outra passagem ele vai falar na fronte da, da, da... entre os olhos, é uma ação externa, é, é dizendo o seguinte, isso porque, qual era a prática do judeu, como é que o judeu ele ensinava a Torá para o filho, ele... é uma didática até hoje, por exemplo, no quarto do Aí ele escrevia lá num braço da porta. Escrevia. Quando o filho acordasse e passasse na porta, veia um exemplo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ou então ele fazia lactérios índios e anotava e estava, amarrava no pulso do filho, no dedo, no pescoço, deixava como colar. É necessário isso. Hoje a gente não gosta de decorar o quarto dos nossos filhos dá uma olhadinha lá no quarto do seu filho, quantos versículos tem, quantos versículos tem lá para o teu filho memorizar? Vocês estão entendendo mesmo? O judeu era disciplinado, era desse jeito, se, se ele vivesse no, no nosso tempo, ele ia deixar uma mensagem de e-mail lá do filho, ou então ia mandar uma mensagem do WhatsApp, quando o filho abrisse, está lá um versículo, encucando na cabeça da criança, porque isso é vida, é vida, meus irmãos, nós devemos, aprender e pedir o Senhor sabedoria, como fazer isso, começar a mandar mensagem todo dia, todo dia, e palavra de Deus, e palavra do Senhor, então vamos rapidinho lá, falta três minutos, versículo 4 que eu disse, é, eu paro aqui no 4 então, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens, Prestar atenção, meus irmãos, e acharás graça, você sabe o que significa a palavra graça, no grego caris, ou seja, uma dádiva imerecida, voluntária, concedida só por Deus, ainda que ele está dizendo, meu filho, você tem que fazer isso, faça isso, faça isso, porque fazendo isso, acharás graça, é um paradoxo, é como Paulo dizendo aos filipenses vocês têm que desenvolver a salvação de vocês com temor e tremor mas quando vocês fizerem isso vocês dão uma olhadinha para trás porque é Deus que efetua em vós tanto querer como realizar é graça é favor imerecido ninguém merecia nada Você deve lembrar de Noé a gente fica pensando assim por que é que Deus escolheu Noé e acabou com o resto da humanidade da época o que, que tinha de pão em Noé meus irmãos? Nada. Absolutamente nada. O texto diz que Noé achou graça diante do Senhor. Foi Deus é que quis escolher Noé e a sua família. Poderia ter escolhido outros. É claro que Noé era um homem piedoso. Mas Deus não escolheu Noé por causa da piedade de Noé. Então a graça é uma dádiva imerecida, meus irmãos. Ah, então eu vou deixar para dos versículos 5 a 12, semana que vem a gente conclui. eu queria ter chegado até o 8, tanta informação aqui, mas por causa do tempo, meus irmãos eu termino aqui, sempre fazendo perguntas, então nós analisamos aqui, o que é que o sábio está fazendo com o filho, o desejo que ele tem, ele não quer que o filho erre, como ele errou no passado, isso é sabedoria, disciplina, experiência adquirida pela idade, mas me parece que Salomão chegou na idade avançada, e não serviu de exemplo para o seu filho, talvez foi aí que Roboão entrou na categoria de degradação também, porque deve ter olhado para o pai, Pessoal, e papai, o homem mais sábio da terra fez isso? Aliás, foi isso mesmo que aconselharam ele, o seu pai, falando de Jeroboão, seu pai apertou, como se fosse assim, o dedinho mindim, acima de Jeroboão. Você não, você aperta os outros dedos, tudo em cima dele. E aí, Jeroboão fez coisas terríveis, a ponto do reino se dividir. Foi no reinado de um filho de Salomão, que as doze tribos, o reino lá em Israel, se dividiu, meus irmãos. Dez tribos ficaram ao lado de Jeroboão e duas só ficaram do lado de Roboão, mas o Senhor disciplinou todas as doze tribos, muito triste, foi aí que culminou o cativeiro babilônico, setenta anos de disciplina, meus irmãos, e que disciplina severa, mas o que é que nós podemos aprender aqui, meus irmãos? Nós que estamos há muitos anos do escrito, o que é que podemos tirar de lição para nós? Quantos pais tem aqui hoje? Quantas mães? Pais que estão aqui, que já têm os seus filhos adultos, que já têm a sua vida constituída, sei de pais aqui que choram por causa dos filhos, tem pais aqui que estão criando os seus filhos, pequenininho na expectativa de que essa bênção, a herança do Senhor cresça e siga o caminho do pai e da mãe, tem casais aqui que ainda não tem filho almeja ter futuramente quando vier o que, é que nós podemos aprender aqui? como é que deve ser a nossa atitude na criação dos nossos filhos no zelo com a nossa família porque me parece que o livro de provérbios é prático exatamente para a família que isso vai combinar no meio do povo no meio do povo como é que é isso? de quem são os nossos filhos? meus irmãos, como que nós devemos cuidar deles, eu estou falando para nós, os pais, mas eu posso falar para os filhos, porque aqui tem muitos filhos, muitos pais que são filhos, como nós temos tratado os nossos pais, aqueles que ainda têm o privilégio de tê-los, ah pastor, meu pai tem sabedoria, minha mãe não tem sabedoria, nem crente é, não, mas eu não estou falando da atitude deles, eu estou falando da sua, como cristão, eis aí o desafio, como é que deve ser? o mandamento aqui chama quem para ser obediente? meus irmãos, todos nós e quem é aqui meus irmãos o mandamento final, o pai que tem que ser respeitado? é o próprio Deus, o Senhor soberano eu vou te ser sincero, meus irmãos eu falo isso com um santo temor no coração se Deus nos ama de verdade então ele tem que nos disciplinar o problema é que quando a disciplina vem a gente não fica muito feliz Porque no princípio, diz a palavra, não é bom mesmo não, não traz alegria Ninguém gosta de ser disciplinado, ninguém E Deus já sabendo disso deixou essa informação para nós Mas no fim, produz frutos, meus irmãos Frutos de arrependimento Então de vez em quando acontecem algumas coisas na nossa vida Que a gente fica sem saber o porquê dá uma analisada para ver como é que está o teu comportamento como filho diante de Deus, se você obedece os mandamentos do Senhor, se você realmente reconhece as recompensas que Ele tem, e olha que o, o texto para frente vai falar das primícias da nossa renda, lembra que eu estou tratando isso aqui como princípios de recompensa, não promessas, então não vou usar o texto aqui para querer tirar o dinheiro do bolso de ninguém, mas que existe uma recompensa meus irmãos ah isso existe, com toda certeza existe mas como é que está o nosso coração qual é o grau de obediência nossa de fato nós estamos crendo de verdade e observando mas nós obedecemos ou só está aqui pastor entendi tudo sei, mas só está aqui não está aqui e meus irmãos é muito sério, porque Cristo está voltando, muitos naquele dia, é aqui que está o, o santo temor, para esse povo aqui, muitos deles não entraram na terra de descanso, não entraram, mas existe um outro descanso, o autor dos hebreus vai falar sobre isso, quando a gente chegar lá, o autor dos hebreus faz esse trocadilho direto, da chegada do povo naquela terra de descanso, com a nossa chegada no céu, que é a verdadeira terra de descanso, mas na volta de Cristo, muitos vão ouvir da parte dele, eu não vos conheço, então, se há disciplina, fica tranquilo, é Deus, porque às vezes vai ser pastor, eu não entendo, essa luta, essa dificuldade, talvez é uma disciplina, é o Senhor Deus, talvez tirando de você, algo que você está muito agarrado, porque Ele quer que você, ame Ele de todo o coração, quer é que você guarde o mandamento dele no teu coração, de vez em quando o Senhor Deus faz isso com a gente, tira aqui como chama o chão nosso, são problemas que vêm e a gente fala assim, o que, que é isso? Disciplina, meus irmãos, disciplina, agora se tudo na tua vida está dando certinho, está indo de venda em polpa, ah, reveja, reveja a tua caminhada, não estou ensinando a vocês que a nossa vida tem que ser só de sofrimento aqui, não é isso, mas o que eu estou dizendo é que, o nosso Deus como um pai amoroso, ele disciplina o seu filho, eu estou falando isso com santo temor no coração, porque como eu preciso da disciplina do Senhor, e às vezes ela vem de uma maneira que você não tem ideia, porque é muito pessoal, e às vezes a gente não pode nem falar, então, talvez quem está aqui deve saber disso, recebe da parte do sua disciplina, que você tem que guardar para você, não tem nem como se tornar público, de vez em quando a disciplina se torna pública, é Deus tratando com a gente pessoalmente. Então, meus irmãos, há tempo ainda da a gente observar a lei do Senhor, crer, mas obedecer. Senão não adianta. É Cristo. Sabedoria final. É o nosso tesouro. É aquilo que eu estava conversando, acho que... Quem é que me perguntou? Ah, a Bruna. Sobre ah, esse mel que muitas vezes nós tiramos da podridão a palavra do Senhor é o verdadeiro mel, o favo de mel, aquilo que sacia, porque não adianta nada você comer mel de algo podre, como aconteceu com o Sansão, ela me fez uma pergunta no, no final, não, depois no outro dia ela encara sobre o texto de Sansão, lá. acho que é Juízes 14, quando Sansão rasga aquele leão, depois de um dia ele vai lá e tem mel e ele tira e come, ele não podia fazer aquilo, ali é uma grande lição, quebrou o mandamento do Senhor, não guardou um filho, que ouviu do pai, meu filho, meu filho, será que não, não tem outro caminho? Você precisa ir por esse? Preciso, e foi a derrocada desse filho, então está aqui essa lição para nós pai, eu sei que você tem um santo temor em criar o teu filho no caminho do Senhor, e eu ajudo a vocês em oração, porque meus irmãos, não está fácil criar nossas crianças, neste tempo, a Sara me mandou um link, de um desenho da Netflix... como é que chama aquele de desenho, sabe? Ah, esqueci... está aí na Netflix... cuidado com a Netflix... meus meu irmãos... está sendo gravado... mas é para ser gravado meu. cuidado com os desenhos que o teu filho fica assistindo na Netflix... cuidado com o celular na mão do teu filho... porque estamos correndo sérios perigos na mente e no coração dos nossos filhos... você viu que o problema é a mente e coração então você tem que lutar para guardar a mente e o coração do teu filho, faça isso e viverás, vou encerrar aqui,